0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手。帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇人就是一个五星好评啊！如果能再加上留言的话就更好，能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦！再请听众朋友们支持帮忙给一个五星好评哦！大家这周过得怎么样呢？那不知道大家平常现在在看电视的一个行为是怎么样？研究员现在打开电视哦，已经变成是一种习惯了，而且是在我要准备可能打扫家里啊，或者是整理一些东西啊，甚至是开电脑工作的时候才会打开电视哦，而且是故意把它转到新闻台啊。将电视的声音当作是一个背景声音哦，基本上是不太会认真听新闻里面在讲什么内容，只是偶尔在听到一些关键字或者是感兴趣的内容的时候，才会暂停手上的事情，抬起头来看一下播报的新闻内容是什么。那研究员在六月的一个周末的时候，一如往常的打开电视准备去打扫家里的时候，没想到一则新闻就吸引我的注意哦。这则新闻的内容大概是讲一名。大学连环炸弹客死于监狱中哦，死亡的年龄是81岁哦。可是这是一位什么样的人呢？而我的直觉是，这位大学连环炸弹客啊，应该是在监狱里过了大半辈子啊，然后在伤不清楚的状况下就死于服刑的监狱中哦。于是我在忙完手上的事情，我就赶快来查一下这位大学炸弹客到底是谁，为什么会成为炸弹客，跟他在成为炸弹客之前的人生又是如何哦。在没有查之前、啊、还不确定他的故事是不是足以作为一集跟大家分享。不过查下去以后就发现啊，这位大学连环炸弹客的故事哦，真的是很值得跟大家分享。所以今天就要来跟。跟大家分享这位在上个月六月份已故的大学连环炸弹客的故事啊！这位大学连环炸弹客、啊、他的全名叫做西奥多尔·约翰·泰德·卡辛斯基哦。那根据维基百科哦，对他的记录是出生于一九四二年的五月二十二号，过世于二零二三年的六月十号，是一位美国的数学家哦。还是一位无政府主义者跟美国国内的恐怖主义者哦。他有一个绰号叫做“大学航空炸弹客”哦。然后他在1978年到1995年的17年期间呢，在全美范围内啊，针对他所认为推动现代技术和破坏环境的施以爆布啊。而他的爆布手段呢，就是将炸弹寄给对方，或者是到对方工作的环境里面去安置炸弹哦。而泰德最后在1996年的4月3号才被逮捕啊。那这段期间他所邮寄或者是放置的炸弹哦，一共造成了3死23伤的一个惨剧哦。那这位泰德呢？从他的 Last Nail 卡辛斯基上面哦，就可以知道他应该是来自东欧的移民哦。果不其然，在维基百科上面记载，他是来自波兰移民的后代哦。他是1942年5月22二号出生于美国伊利诺州的库克郡长青园哦。他是属于一位天才型的罪犯。因为他拥有167的高智商就是 I Q 1 6 7啊，而他可是在1958年那个时候他只有16岁的年纪就获得哈佛大学数学系的录取哦。四年后呢，也就是1962年，泰德从哈佛大学的呃数学系毕业以后呢，他就进入了密西根大学继续攻读数学博士的学位啊。他的博士论文口是评委啊，认为他的博士论文十分的深奥全美呢、啊、大概不超过二十个人可以理解啊，所以他也是被公认的一个数学天才哦。到了一九六七年末、啊，当时二十五岁的泰德受聘为加州大学博克莱分校历史上最年轻的数学系的副教授啊。那但是他对于数学呢，并不感到自在啊，所以到伯克莱任教三年后呢，也就是一九六九年的六月三十啊，他突然间提出辞职啊。同一年呢，他就回到他的家乡伊利诺州，跟父母一起住啊。两年后呢，也就是一九七一年啊，泰德在蒙大拿州的大自然环境中呢，自己建了一栋小木屋啊，开始了自给自足的生活。不过前面提到啊，泰德在16岁的时候就进入哈佛大学就读啊。那泰德在读哈佛这段时间呢，还接触到了心理学教授亨利莫瑞，参与对相关的心理学研究。所以后来对泰德犯案的一些研究都认为哦，应该是这次的实验对他造成了心理的创伤啊，引发了他未来的犯罪动机哦。不过泰德是怎么开始犯案的呢？他的犯罪事件又是怎么开始被 FBI 盯上的？其实这就要回到他的第一起炸弹案件来说。这个时间呢，要先回到1978年的5月25号，在伊诺大学芝加哥分校的停车场，出现了一个被退回的包裹，上面的寄件人地址是留西北大学的材料工程学教授巴克里奎斯特。既然知道寄件人是谁，包裹随即被退回到奎斯特教授那里。但是让奎斯特教授感到疑惑的是呢，他怎么会不记得自己有寄过这个包裹？那么这个突然凭空出现的包裹，上面的寄件人竟然是自己，那么包裹里面到底会装的是什么呢？这个时候其实很怀疑这个包裹的奎斯特哦，马上就通知了校警过来处理哦。奎斯特警觉心哦，让他逃过这一劫、哦。但是来帮忙处理的校警哦。泰瑞马克就没那么好运哦，因为当马克警察他在拆着这个包裹的时候，不慎就引爆了包裹里面的炸弹哦。那爆炸不但炸伤了他的左手，也炸开了长达18年哦的一个梦魇哦。在接下来的18年期间呢，一共有16枚的炸弹包裹，一个又一个进入美国的邮政系统哦，透过邮局的邮政系统运送到大学啦、办公室啦，甚至是航空公司啊。那有些收件人他不小心打开引。爆啊！所以一共造成了三人死亡跟二十三人受伤啊！这一九七九年两起的大学爆炸案之后呢，美国的航空公司啊四四四号班机的货舱啊也被寄放了一个这样的炸弹包裹。炸弹虽然没有爆炸，但是却大量的冒烟哦，造成12名的乘客吸入浓烟，导致呛伤哦。由于攻击飞机啊属于联邦犯罪哦，所以 FBI 随即组成调查小组，专门来调查这一系列的邮件炸弹攻击案啊。因为凶手的目标啊集中在大学跟航空公司哦，所以他就被 FBI 取名为“大学连环炸弹客”哦。那这位大学连环炸弹客到底是谁呢？那大雪连环炸弹客，他很明显是一位很聪明的罪犯哦。不但有能力自己制作炸弹，还可以精确的控制爆炸时机和条件呢，还懂得不留任何的线索给调查小组来做追查，甚至他会留下一些假证据来错误的引导这些调查人员哦。举例讲说，他每一个邮件啊都用了美国剧作家尤金·欧尼尔的一美元邮票啊、哦，那有些邮件呢，则会包含一些假的讯息跟缩写哦，想要故意的引导调查人员在错。物的方向上面去追查，进而浪费时间哦。炸弹客呢，用来制作邮寄炸弹的材料啊，大部分都来自垃圾场的废弃物哦，所以是没有办法做任何的地点辨识哦。FBI 即便想要追查来源也很困难，而夹杂在材料中里面的木材碎片哦，则让调查小组推断哦，炸弹客可能拥有喜好大自然的性格，或者可能他就住在森林附近。但是这个特性呢，依然不足以辨识炸弹客的身份哦。另外一个线索就是在每个炸弹内部哦，都藏有 F.C. 的缩。我写哦，这显然是炸弹客的一个署名哦。确定十六枚炸弹都是同一个人的杰作、哦，然而调查小组无法理清 f c 到底代表什么意思呢？到底是代表名字呢，还是其他的意思？也不清楚这个署名他是不是想要传达什么样的讯息哦？那在这十八年的期间呢、哦，摸不着头绪的调查小组啊。只能看着一个又一个的受伤的受害者在触发这些邮件以后呢，爆炸、受伤、自残、死去啊，却不知道到底要怎么去追踪幕后的黑手，阻止日后的悲剧啊。那时间来到了一九八五年，博克莱大学的研究生约翰豪瑟被炸断了四根手指，失去一只眼睛的视力后。接着同一年在加州沙加缅度的一位电脑店的老板叫修斯库顿在自己商店的停车场被塞满了铁钉跟尖刺物的炸弹给炸死成为第一个失去性命的受害者接着时间到了1987年，在盐湖城炸伤盖瑞莱特的左手后，大学连环炸弹客一度沉疾调查小组以为他是不是已经死了，或者是选择收手了呢？可是没想到，在6年以后啊，也就是1993年的时候，炸弹客再度复出哦，分别重伤了一位遗传学家跟电脑科学教授，哦，并且在1994年炸死了从事广告业的一位汤马斯·莫瑟哦。那这位炸弹客 F.C. 究竟是为什么而杀人？他想要传达什么样的讯息给世界，而来引爆这些炸弹呢？他为什么要针对大学还有航空公司呢？他又是怎么挑选他的受害人？因为他的受害人包含了大学教授、研究生、科学家、电脑店的老板。还有广告业的主管以及航空公司的人员。然而，最后一名被害人哦，同时也是第三名死者，叫做吉尔伯特·布伦特·莫瑞哦，则是伐木工业的尖客哦。这份三人名单看似随机哦，似乎又隐含着某种选择的一个标准哦。显然 ，F.C. 对于科学界、科技产业还有航空产业不太满意哦，也不太喜欢破坏大自然为业的这群人哦。不过，在缺乏证据的情况下呢，犯罪侧写啊。criminal profiling 就成为一个重要的办案以方向的依据哦。不过，在大学连环炸弹客办案的时候呢，测写还只是一门新兴的科学办案技术哦，在当时并没有受到一个信赖啊。在一九八零年，以 FBI 创建行为分析科学小组，就是 behavior science unit， 简称 BSU， 和推广犯罪测写而知名的一位探员叫做约翰道格拉斯哦，曾经为大学连环炸弹客做了一份新。里侧写哦，他认为大雪连环炸弹客应该是一位新卢德主义所谓的新卢德主义呢，指的一种反对科技创新的意识形态而且应该拥有自然科学方面的学位然而这份侧写呢，在一九八三年的当时哦，却遭到调查单位弃之不用，因为 FBI 根据炸弹的实体证据分析哦，发现出另外一个疑犯理论他们认为。炸弹客应该是一位出身蓝领阶级的航空公司维修人员，两种侧写呢其实是互相矛盾的哦。那描绘出两种完全不一样的犯罪人格，可是大雪连环炸弹客究竟属于哪一类人，或者是能在 FBI 侧写专家的掌握之外哦，当时都没有人敢做任何的断言，一直到十二年后的一九九五年四月二十四号。长期躲在邮政系统电话一端，人眼看着受害人被扎的支离破碎的 F.C.O. 向《纽约时报》等美国多家媒体寄出一封信在这封信里面写说只要《华盛顿邮报》和《纽约时报》刊登他的一篇论文，一字不漏，一字不改，他就会结束这十八年来的一个炸弹行动。而报社在收到这篇论文的标题叫做《工业社会与其未来》就是 Industry s o c i a l i t y and Its Future。那美国司法部门基于公众安全呢，便要求两大报要刊登论文。在期限的最后一天呢，这两大报破天荒的同时刊登了论文，也让所有人吃了一颗震撼弹哦。因为炸弹客的论文原来是真的论文，它是长达三万五千字的学术论文哦。讲到这里哦，研究员有一次无聊，将节目的内容转为逐字稿后计算了。那这一集的长度呢，大概是2十几分钟，组织稿的字数大概落在6200字左右啊、哦。那这代表着这份论文啊、哦，如果要把它录成节目，大概会是一百一十三分钟长的节目哦。那我们再回到炸弹课的论文上面来，题目呢，工业社会与其未来啊，主旨就是批判科技的进步啊、哦，对人类社会所造成的负面影响哦。工业革命之后呢，科技让生活变得越来越方便哦，但是却也剥夺了人类原来的生存目标，让人们承受着心灵之苦啊、哦，只能从人工制造的代理活动之中呢去寻找空洞的满足，诸如像是钻研科学研究啦、沉迷娱乐消费啊，或者是追随球队偶像等等哦。F.C. 认为哦，工业社会创造了一个压迫自由的系统，规范人类的行为以追求发挥集体最大的功能哦，抹杀了个人的自主。性和生存目标、哦，那这个系统呢是无法改革的。只要生活在工业与科技的体系之中呢，人类就无法获得自由。最后呢 ，F.C. 立足，人们应该抛弃科技啊，回归野性与大自然，在那里才有属于人类的生命价值。原来这就是 F.C. 的诉求。大学连环炸浪客长期以来谋杀跟伤害了这么多人，原来就是为了推广这些理念那这一切的暴行呢，都是为了控诉这个体系吗？纵观工业社会与其未来啊，他的理论充足啊，逻辑清晰啊，显然是一位受过高等教育且拥有高超智能的人所写下来的。其中蕴含着反科技的思想，还有拥有蕴成邪魅般的一个说服力哦，而。FBI 调查小组将《工业社会与其未来》一文称为“大学连环炸弹课宣言”哦，一度争论是否该造恐怖分子要求将这个论文公诸于世呢？毕竟万一群众受到其危险的思想煽动，进而认同他毁灭性的诉求，那怎么办呢？不过最后呢，在当时的司法部长珍妮特·雷诺跟 FBI 的局长路易斯·博瑞的一个主导之下呢，调查小组决定向社会公布论文，希望有读者能够从中找到气胸的。关键，于是呢，在一九九五年的九月十九号。《纽约时报》跟《华盛顿邮报》刊登这篇论文呢，在群众议论纷纷,纷、号称来自“大雪连环炸弹客”的信件大量涌进调查小组的信箱的时候呢，还有他们的部门每天都被渴求百万悬赏奖金的线索电话啊打爆轰炸的时候呢，就在 FBI 苦恼于如何过滤和调查数千名嫌疑犯的时候，一名叫做大卫·卡辛斯基的男子在报纸上阅读了“大雪连环炸弹客”宣言哦，其中的一些文字哦，勾起他过往的回忆因为有一名叫做琳达的女子哦，看到刊出的论文哦，怀疑炸弹客就是老公的哥哥哦，琳达就对老公大卫说：“你难道不觉得泰德很有可能就是那个大学连环炸弹客吗？”每当妻子琳达这样讲的时候，大卫总是嗤之以鼻哦。不过，琳达的老公大卫哦，他知道他的哥哥泰德不是这个世界上最有亲和力的人，但他是个好人，而且他很少对人发脾气啊、哦。他还是家里面的天才哦，是让弟弟非常敬佩的哥哥哦。十六岁就上了哈佛大学，二十五岁就拿到伯克莱大学数学系的一个副教授职位哦，之后才辞去工作，去蒙大拿，过着与自然为伍的影视生活。还有就是，他从不曾有过什么激烈的行为啊，而且古怪不应该等于是恐怖分子吧？更何况琳达从来没见过他的哥哥，这怎么可能呢？可是大卫还是不禁思考，会不会有这个可能？泰德会是这样的人吗？在记忆里面的哥哥会是做出这种事的人吗？尽管已经十年不见了，大卫还是选择相信他的哥哥哦。可是琳达会有这样的直觉哦，是因为他曾经看过多年前大卫哥哥写过来的信哦。一直到他被妻子说服，那读了这篇恶名昭彰的《公益社会与其未来》，也就是《大学连环炸弹客宣言》哦，大卫发现论文中的遣词用字以及对科技滥用的强力控诉观点哦。跟泰德·卡辛斯基的言论与行为风格竟然有高度的雷同他找出泰德在1970年代哦写给家里的信件跟投稿报社的这个论文来做一个比对哦，结果竟然是发现越比对下去，发现两边的类似度越高。这也让他不仅感到害怕，更不巧的是 ，FBI 向社会公布的调查资讯中提到的大学连环炸弹客的活动路线跟泰德·卡辛斯基的生活轨迹也有高度的相似之处大雪连环炸弹客的初级目标是针对芝加哥一带，说明他与芝加哥有地缘关系、哦、那盐湖城的几起爆炸事件也大量集中在北加州与旧金山湾区的攻击目标，更显得炸弹客跟这两个地区的关系匪浅、哦、那泰德·卡辛斯基呢，是在芝加哥长大的，在加州的伯克莱大学教过书， 1980年代还曾经住过盐湖城，确实是符合 FBI 的地缘调查。难道泰德真的是大雪连环炸弹客吗？十多年来搞了全国为之恐慌啊，杀伤这么多无辜的人，难道真的是自己的哥哥吗？尽管这对大卫卡辛之基来说呢是无比的痛苦，可是他还是决定不能忽视这个可能性哦。如果他的哥哥真的是这一系列爆炸案的主谋，他必须检举他，大义灭亲啊，不能做事有更多的无辜者死亡哦。于是大卫聘请了私家侦探来调查哥哥的行踪。并且将整理好的证据交给他聘请的律师，叫做东尼·比斯格利那由东尼作为中间人秘密呢联络 FBI 大学连环炸弹客的调查小组啊。东尼呢随即透过另外一位侦探哦，联络了犯罪测写专家与前 FBI 的人质谈判专家叫做科林顿·范赞特啊，请他协助检视泰德·卡辛斯基所写的信件跟大学连环炸弹客宣言之间的相似程度那克林顿呢？第一次分析哦，显示两者有60 percent 的相似度。结果第二次的分析结果更高啊！这个结果，克林顿建议东尼应该立刻请他的客户联络调查小组哦。那1996年的2月哦，东尼提交了一份泰德卡西斯基在1971年写作的论文副本给 FBI 调查小组进行语言分析哦。督察特别探员哦乔摩斯在分析之后啊，发现这篇论文与大学连环炸弹客宣言的一个行文程度、风格之高哦，接近。啊，那语言分析的结果更是说明哦，两篇作者应该就是同一个人。随后呢，调查小组前往访问大卫卡辛斯基夫妇哦、啊，从大卫方面取得泰德的手写信件、信封，让调查小组可以用邮戳日期来辨识泰德的活动时间哦。那调查小组此时也掌握了足够的证据，可以申请针对泰德卡辛斯基住处的一个搜索令哦。然而，直到目前为止泰德·卡辛斯基也仅是创作了《大学连环炸弹客宣言》的高度嫌疑人哦。FBI 依然没有实体证据可以确定他一定有罪哦。如果他不是大学连环炸弹客呢？如果这一切只是巧合呢？调查小组内部哦对于论文的分析哦，其实有些异议啊。有些专家认为，《大学连环炸弹客宣言》哦可能不是泰德所写的。或许这条路径呢、啊，终究会像十八年来的每一次疑犯追踪啊、哦，只是又一次不够扎实的分析结果，或者是零星的证据所组成啊，而导致最后的失望哦。不过，大卫·卡辛斯基哦，比调查小组中的任何一个人都还要担心哥哥哦，他有被冤枉的可能哦。尽管他已被大量的语言分析结果跟地缘关系所说服哦，泰德就是那位 f c i 哦，他就是那位用炸弹恐怖攻击科学家跟航空公司的人来求推翻工业社会体系啊。但是在大卫的内心深处哦，他还是想要相信那么一点点可能哦。泰德其实是无罪的哦。他希望 FBI 在搜索泰德位于蒙大拿的小屋时哦，可以避免攻坚的。以免泰德死于联邦探员的交火之中、哦、那 FBI 的搜索行动迅速且安静、哦、1993年的3月、啊、在蒙大拿的森林里面，当年已经53三岁哦，蓬头狗面的泰德卡辛斯基啊、哦，与他的隐世之物、哦、就被调查小组逮个正着。在屋里面、哦、探员发现了一整箱的炸弹制作材料，记录了炸弹实验与十八年来的大学连环炸弹客罪行叙述的四万字手稿。以及一颗准备要寄出去的炸弹哦，随时都可以引爆啊、哦！泰德·卡辛斯基啊、哦，原来就是大学连环炸弹客，就是《工业社会与其未来》的作者 F.C. 本人。F.C. 呢、啊，原来是 Freedom Club 的意思哦，就是他在十八年来让美国航空公司跟大学校园哦心惊胆跳，透过冰冷机械的邮政系统发动一系列的恐怖攻击哦。不过这一切的暴警哦，终于能在他落网之际告一个段落。随着大雪连环炸弹客的落网哦，尽管美国人民可以暂时松一口气不用再担心哪一天会收到看似无害的炸弹包裹，或者在自己的店门口的停车场被炸到体无完肤但是整起案件对于调查者来说还没有完全落幕知道凶嫌身份只不过是一切的起点究竟是什么样的动机啊，才会驱使泰德·卡辛斯基、啊、犯下这一系列的暴行哦？是什么样的原因让一位原本前途光明的天才数学家啊，变成仇视科技文明的恐怖分子哦？这些谜团呢，还是必须找到解答、哦，因为这不仅牵涉到司法体系要如何裁决泰德的罪行哦，还有就是他的精神状况能不能为他的行为负起全责呢？这也涉及到未来执法系统、哦、要如何侦办与预防类似的犯罪行为呢？泰德·卡辛斯基啊，他本人显然不认为自己发疯哦，他坚决反对律师团以精神丧失的理由为他辩护哦，即便那可以为他逃脱死刑哦。数名司法精神医学家与心理学家为其诊断哦，认为泰德拥有偏执狂型的一个精神分裂症哦，但这个结果呢却被泰德视为荒诞哦。他坚信自己的反科技、哦，反工业社会的信念哦，对自身的行为后果也毫不避讳啊、哦。最终呢，由于他完全认罪哦，法院判处他八个终身监禁哦，且永远不得假释哦。尽管是身陷囹圄啊，泰德在狱中还是在进行持续的研究跟写作、哦。他在二零一零年与二零一六年分别出版了两本反科技的哲学著作、哦，书名分别是《科技奴隶》啊，《大学连环炸弹客》《提奥多 J 卡西斯基文集、哦》啊与。反科技革命啊，原因与途径啊，毫不懈怠的向世人传播他的理念哦。他保持着一种殉道者般的姿态哦，在狱中服刑哦。曾经有人问他会不会担心啊，在长期的监禁中导致精神崩溃哦。而他的回答竟然出乎意料，的是说他只担心自己太习惯狱中的生活，反而接纳了这个体系哦。虽然泰德的行为哦不被社会上大多数人所接受，但泰德思想仍然广获回响哦。许多学者与评论者认同他对科技文明的批判哦，认为他对科技压抑人性与自由的说法，对现代社会沉溺于消费文化的。批判哦是有他的道理，尤其是无政府主义跟卢德主义者更是激赏泰德的尖锐论述哦。不过这些都不足以合理化泰德的行为哦，更不足以解答前面提到的问题：为什么？为什么他会用暴力来追求他的理念呢？或者我们应该更深的去挖掘出来，这份反科技文明的意识形态中是从什么时候或者是什么原因形成哦？那这位拥有良好家庭的精英教育背景的科学家，为什么会有这样的想法呢？要知道，泰德可是在十六岁就越级进入哈佛大学就读啊。那哈佛的教授多年解不开的难题哦，泰德只花不到半年的时间就解开了、啊。他的智商高达一百六十七哦。在哈佛大学毕业后呢，他到密西根大学攻读数学博士学位哦，只花了几个月就拿到学位哦。他的博士指导教授说，哦，他的博士论文在全美国看得懂的可能不超过二十位哦。看起来就是注定要走上一条不平凡道路的泰德，为什么会变成一位炸弹客呢？而这一切的根源呢，可能都要回到泰德卡辛斯基就读哈佛的时期哦。作为一个智商167的年轻天才学生哦，泰德被其他同学描述为不善社交，但聪明且友善的人。可是就在泰德读大二的时候，参加了一场由哈佛大学心理学者亨利莫瑞安排的心理实验哦。实验对象要求将自己个人的信念哦。与哲学写成论文，并且与其他人进行辩论、哦、而这些文件记录啊，将会被不具名的律师作为武器啊，拆解个别实验对象的逻辑，攻击他们的哲学，毁灭他们的信仰与理念啊、哦。最后呢、啊，还会将他们饱受攻击与质疑的愤怒模样录成影片哦，反复的播放给他们观看哦。不过，这个实验呢，其实是哈佛的心理学教授亨利·莫瑞哦，配合美国中情局，也就是 CIA 所进行的 m k u t r a 的一个项目、啊、是一个关于审问策略的相关研究，目的是找出瓦解敌方意志啊，获取情报的方法。可是这个实验呢，却以和同学辩论为由，要求受试者先写一篇个人信仰与报布的论文啊。但实际上呢，却是引用他们所写的论文内容，在实验中呢，对受试者进行广泛性的言语攻击以及否定，从中分析他的生理反应和情绪表现啊。可是为什么 CIA 要委托哈佛的心理教授亨利来进行这个实验项目呢？原来是当时呢，正值冷战时期哦。CIA 想要运用特殊的性格分析法来创造一种审讯法，想要用来对付苏联的间谍，用心理战来摧毁疑犯的信仰自信，而让他们进而招供啊。而 CIA 发现泰德是最佳的白老鼠，因为他的智商高，对科学信仰坚定，行为又特别的遵守纪律哦 CIA 认为，如果这套心理战可以攻破他，那信仰再坚定的苏联间谍也会就范了。于是 CIA 先请泰德写一篇他对科学信仰的论文哦，他相信科学会让人类变得更美好。然后 CIA 再派出一位最顶尖、最恐怖的审讯员，将泰德论文中的每一段、每一句、每一次详细的讨论哦。那这些审讯员会没日没夜的攻击他、嘲笑他、羞辱他哦。泰德虽然没有受到肉体上的伤害哦，而但是在心理上面呢，却受尽这种不人道的对待哦。不过那些 CIA 的审讯员怎么可以辩论得过泰德呢？这项实验最终以失败收场、哦、而泰德虽然挺过这场审讯、哦、但也从此陷入强烈的自我怀疑哦。于是他开始隐居啊，穷尽毕生之力来修改他的论文、哦、要使论文达到一个完美无瑕的境界啊。论点也就是从科学会创造人类的美好，变成科学会带给人类灾难、啊当他认为他完成了最完美的论文的时候，他觉得全世界人都应该要研读他这篇论文。于是他就展开了长达十八年的恐怖炸弹行为哦。泰德·卡辛斯基尔是 FBI 史上花费最大的一个案子哦。最后要不是泰德的弟媳琳达发现哦 f b i 根本抓不到他。那泰德拒绝以精神病的理由来脱罪哦，他主动承认所有的控诉哦，所以最后被判终身监禁啊，不得假释啊。他的弟弟大卫跟弟媳领导因为提供破案线索、哦，反而拿到100万美元的赏金，但是他们没有拿一分钱进入自己的口袋而是把所有的钱都拿来补偿这些年的受害者啊。而泰德他也在2023年的6月10号逝世于监狱中，享年81岁哦。泰德在监狱中度过了27年的时光哦。另外呢。如果大家对这个故事有兴趣，了解更多的话，可以到怪奇研究室的 FB 还有 IG 的粉专上找到七月六号晚上九点半的发文了，里面会附上在 Netflix 上面这部纪录片的一个链接给大家那这集的节目时间也差不多了，我们就下周再见喽，拜拜。